0: Sportschaude. Sport dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Mir ist vor ein paar Tagen ein Thema eingefallen, über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast. Ich war mal wieder wandern. Und Wandern ist ja auch eine meiner Leidenschaften, die ich zusammen mit meinem Mann Martin mache. Und das eigentlich fast jedes Wochenende, auch im Winter, dann eher Schneeschuhwandern. Wir waren vor ein paar Tagen wieder mal am Berg. Und Wandern ist ja an sich ähm, gar nicht so unanstrengend, wenn man einem gewissen Tempo da den Berg hinauf wetzt. Und während wir da wieder auf einen Berg hinauf sind und diesmal auch im Schnee gestapft sind, sind mir folgende Gedanken gekommen. Tanja, es wäre wieder mal Zeit, bisschen mehr zu laufen. <lacht> Wie wäre es denn mit mehr Ausdauersport? Dann würdest du nicht so auf diesen Berg hinauf Ich hatte wirklich das Gefühl, ich wäre der absolute Wanderanfänger. Wir gehen im Winter natürlich nicht jedes Wochenende. Es hängt ja auch vom Wetter ab. Es hängt von der Lawinensituation ab. Es ist ja oft auch sehr stürmisch. Und da ist es natürlich klar, dass man nicht so im Training ist. Und dass es dann schon mal anstrengend wird, wenn man nach zwei bis drei Wochen wieder mal auf einen Berg geht, noch dazu im Winter durch den Schnee stapft. Das macht es ja noch viel schwieriger als im Sommer oder im Frühling, wenn man über die ganz normalen Alpenwiesen geht und wenn man über Waldwege dann auf den Berg geht. Der Schnee macht einiges schwerer. Und da sind mir diese Gedanken gekommen. Hm. Ich mache... Zu wenig Cardio. Ich müsste wirklich wieder an meiner Ausdauer arbeiten. Und dann ist mir eingefallen, wie ist es mir eigentlich ergangen, wie ich fast nur Ausdauertraining gemacht habe. Wie ich fast nur gelaufen bin. Und das ist ja doch jetzt schon wieder so ungefähr zwei Jahre her. Denn vor zwei Jahren habe ich ja dann auch vermehrt mit dem Krafttraining angefangen. Davor bin ich ja meistens nur gelaufen. Wie war ich da drauf? Wäre ich mit dem vielen Lauftraining besser auf den Berg gekommen oder hätte ich genauso geschnauft? <lacht> Wäre es genauso anstrengend für mich gewesen? Das kann ich zwar im Nachhinein jetzt nicht sagen, aber eines habe ich nachgeschaut. Ich bin definitiv denselben Berg vor einem Jahr um eine halbe Stunde langsamer gegangen. Das hat mir dann wieder gezeigt, dass Cardio oder Lauftraining alleine nicht ausreichend ist, um schneller auf einen Berg raufzukommen. Krafttraining bewirkt dann natürlich einiges. Man bekommt einfach richtig viel Bauer in den Beinen. Trotzdem, ich war ja mal und bin es nach wie vor eine begeisterte Läuferin. Nur hatte ich mal den Fokus nur aufs Laufen. Und das hat ja vor circa sechs Jahren angefangen. Ich habe schon in früheren Podcast-Folgen erzählt, dass ich zuerst ja richtig klein angefangen habe mit ein paar Runden um den Häuserblock, mit zwei, drei Kilometer Laufen, vier Kilometern und das habe ich dann immer mehr gesteigert und irgendwann war dann der erste Wettkampf da mit über zehn Kilometern. Und das Ganze hat sich dann natürlich immer mehr ausgeweitet und zum Schluss waren es dann ja auch schon mehrere halbmarathon -Bewerbe. Und irgendwann war das Gefühl auch da, es muss noch mehr sein. Und das noch mehr war dann der Marathon. Und ich möchte dir heute ein bisschen erzählen, wie denn mein Weg zum ersten Marathon war. Ich habe ihn gemeistert. Das kann ich schon mal vorweg sagen, aber es war ein sehr steiniger Weg. Denn zum einen bin ich sehr klein. Ich bin gerade mal 1,56 Meter, das habe ich dir schon mal in einer Podcast-Folge verraten. Und ich habe nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für eine Läuferin und vor allem auch nicht für einen Marathon. Ich bin klein, ich mache extrem kleine Schritte und viele Schritte und ich bin auch eher von meiner Genetik her ein Muskelpaket. Ich habe starke Beine, ich bin vielleicht eher auch die Sprinterin und ich bin auch eher geeignet für Krafttraining. Ich baue sehr schnell Muskeln auf. Meine Genetik ist nicht auf Ausdauersport ausgelegt, sondern eher auf Kraftsport. Trotzdem, das Laufen war für mich in der Zeit die absolute Leidenschaft. Und wenn du etwas mit Leidenschaft verfolgst, dann willst du das auch schaffen, egal ob die Voraussetzungen jetzt perfekt sind oder nicht. Und mir war es auch völlig egal, ob ich jetzt die typische Läuferin bin oder nicht. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich möchte einen Marathon finishen. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Und mir sind einige Steine in den Weg gelegt worden. Das Projekt Marathon war kein einfaches. Ich möchte ein bisschen erzählen, wie es mir dabei gegangen ist. Zuerst habe ich natürlich einen Leistungstest gemacht. Ich wollte wissen, Stand der Dinge, wo stehe ich? Und was muss ich verbessern? Was kann ich schon? Und woran fehlt es mir noch? Und ich musste auch mal schauen, wie gut denn mein Fundament in dem Moment war. Welches Training ist jetzt in diesem Fall perfekt für mich, um einen Marathon zu finischen, um einen Marathon durchzulaufen? Und was natürlich auch ganz wichtig war für mich, ich möchte den Marathon gesund beenden, so gut es geht, ohne Schmerzen und ohne Verletzung durch den Bewerb kommen. Und das geht natürlich auch nur mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung, einer monatelangen Vorbereitung. Ich habe mir nach der Leistungsdiagnostik dann einen eigenen Trainingsplan zusammengestellt. Ich habe mit meinem Mann Martin für den Marathon alleine trainiert, ohne Trainer. Ich habe mir ein Buch besorgt mit dem Thema Marathon-Training und Marathon und habe mir dann auch in diesem Buch herausgesucht, was wäre denn so mein Ziel, was möchte ich erreichen. Ähm, da ging es darum, wie schnell möchte ich den Marathon finishen. Welche Zeit wäre für mich realistisch? Denn das Wichtigste an der Sache ist das, ein Ziel musst du dir setzen, allerdings darf das Ziel dann auch nicht zu hoch sein, denn sonst wird das Ganze nur demotivierend. Also es muss ein Ansporn da sein, aber man darf sich dann auch nicht zu sehr herausfordern. Ich habe gewusst, ich komme durch einen Halbmarathon gut in zwei Stunden. Für den Marathon brauchst du mal mindestens das Doppelte und dann solltest du dir aber noch Zeit dazugeben, denn es ist nicht nur noch einen Halbmarathon mehr laufen, es wird einfach anstrengend. Und zwar vor allem ab Kilometer 30. Deshalb habe ich mir dann einen Trainingsplan herausgesucht für finishen in 4 Stunden, 30 bis 5 Stunden. Daraufhin habe ich mir dann aus diesem Marathonbuch den passenden Trainingsplan für 4 Stunden, 30 bis 5 Stunden rausgesucht. Und ich habe mir das dann aufgeschrieben, habe mir einen eigenen Plan geschrieben, einen Zeitplan. Ich habe mir Wochenpläne geschrieben und dieses Training ist intensiv über 12 bis 16 Wochen gegangen. Das Anstrengende ist einfach das, dass man selbst immer motiviert bleibt und auch dran bleibt. Aber ich habe immer daran gedacht, ich möchte Marathoni werden. Ich möchte einen Marathon finishen und das geht nur mit Training und das geht nur mit Disziplin und das geht auch nur, wenn man sich an seine Trainingspläne hält. Und ich habe dann fest angefangen zu trainieren. Intervalltrainings, kurze Läufe, lange Läufe. Es ist ja auch so, vielleicht weißt du das eh als Läufer oder vielleicht hörst du das jetzt das erste Mal, man läuft ja nie die ganze Distanz, bevor man den Marathon absolviert. Das ist auch bei einem Halbmarathon-Training so. Du läufst davor niemals einen ganzen Halbmarathon, sondern meistens nur so 17, 18 Kilometer. Erst beim Bewerb wirst du dann das erste Mal wirklich fühlen, was es heißt, die ganze Distanz zu laufen. Und so ist es auch bei einem Marathon. 35, 36 Kilometer, vielleicht waren es sogar 37 einmal, war so die Maximaldistanz, die ich gelaufen bin. Und auch niemals im Wettkampftempo. Du kannst dir ja im Vorhinein schon ausrechnen, wie schnell du laufen musst, um deine Zielzeit zu erreichen. Bei mir waren es bei 4 Stunden 30 bis 5 Stunden ungefähr 6 Minuten 30 auf den Kilometer, also eine Pace von 6,30 bis 6,45. Du läufst also auch diese Trainingsläufe, die kompletten langen Läufe, niemals in der Zeit, die du dir vornimmst für den Marathon. Also niemals Renntempo, sondern immer darunter oder du machst kurze Intervalleinheiten. Das heißt, du testest mal an, wie das so ist, wie sich das anfühlt, wenn du dann das marathon läufst. Das schaut zum Beispiel so aus: Du nimmst dir vor, dass du einen langen Lauf über 30 Kilometer machst, läufst zum Beispiel die ersten 5 Kilometer ganz easy in einem Grundtempo zum Aufwärmen, läufst dann zum Beispiel 10 Kilometer im Renntempo, bei mir waren es dann die 6 Minuten 30, also Pace 6,30. Und dann die restlichen Kilometer schraubst du das Tempo wieder zurück zu einem langsamen Tempo im Grundlagenausdauerbereich. Also zum Beispiel läufst du dann 7 Minuten oder 7,30, je nachdem. Ich kann mich erinnern, mich haben viele Bekannte immer wieder mal gefragt, bist du irre, jeden Sonntag 30 Kilometer laufen. Und das war ja nicht nur ein Sonntag, das waren ja fünf, sechs, sieben Sonntage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jedes Mal auf diese langen Läufe gefreut. Ich bin ja auch zusammen mit meinem Mann Martin gestartet. Wir sind zusammen gelaufen, wir haben zusammen trainiert. Er war für mich ja auch immer mit und somit haben wir das Training am Sonntag auch gemeinsam gemacht und haben das gemeinsam geschafft und haben dann auch irgendwie Zeit gemeinsam verbracht, auch wenn wir da 30, 35 Kilometer durch die Gegend gelaufen sind. Ich kann mich noch erinnern, es war ja auch im Sommer, wie wir uns vorbereitet haben. Und im Sommer ist es ja auch gar nicht so einfach, wenn es dann so richtig heiß wird. Ich wollte den Marathon im Herbst starten und ich hatte einen Startplatz beim Berlin-Marathon. Und zwar 2018. Und es ist wirklich extrem schwer, beim Berlin-Marathon einen Startplatz für den Marathon zu bekommen. Das läuft über ein Losverfahren. Da muss man sich im Vorhinein anmelden und dann kann man nur hoffen, dass das losgezogen wird und dass du dann eine E-Mail bekommst oder ein SMS bekommst, hey, du bist dabei, du kannst beim Berlin-Marathon starten. Bei mir war es so, ich habe bei einer Verlosung mitgemacht und habe zusammen, und das ist das Nächste, zusammen mit meinem Mann Martin zwei Startplätze gewonnen für den Berlin-Marathon. Ich habe noch nie was gewonnen. Und das war für mich einfach schon das Herausragendste überhaupt. Mein erster Marathon wird in Berlin sein. Das ist einer der Majors, einer der fünf ganz großen Marathons weltweit. Der ist genauso riesig wie der London-Marathon, wieder New York-Marathon. Es ist einfach wow, ja? Und das beflügelt. Du willst natürlich diesen Marathon auch unbedingt finischen und deshalb trainierst du dann auch richtig hart dafür. Und wie gesagt, ähm, <lacht> wir sind sehr oft ausgelacht worden. Ist, äh, man, irgendwie spinnt es hier zwei schon, jeden Sonntag da diese langen Läufe zu machen. Und wir haben es auch ganz gut gemacht, wir sind ja Morgenmenschen, das habe ich ja schon in einer Podcast-Folge anklingen lassen. Wir beginnen unser Training immer sehr gerne sehr früh. Und das haben wir auch beim Marathon-Training schon gemacht. Wir sind mit Stirnlampe bewaffnet, <lacht> um 4 Uhr in der Früh losgelaufen und waren dann so um 8 Uhr zum Frühstück wieder zurück und haben dann einfach mal über 30 Kilometer abgespult. Das heißt, wir sind im Finstern losgelaufen und... Wenn es dann schon warm geworden ist, und im Sommer ist es ja so, dass es schon um 8 Uhr in der Früh oft so warm ist, dass du nicht mehr rausgehen möchtest zum Laufen, waren wir schon wieder zurück und haben uns dann gemütlich an den Frühstückstisch gesetzt und haben schon ein komplettes Marathontraining hinter uns gebracht. Und das macht natürlich auch stolz. Die Zeit war echt cool. Wenn alles gut läuft und alles super perfekt funktioniert, auch beim Training, dann denkt man auch nicht drüber nach, dass es vielleicht mal anders kommen kann. Und genau das ist mir passiert. Ich habe eine wirklich große Enttäuschung erlebt. Und das kurz vor dem Marathon in Berlin. Ich kann mich noch erinnern, ich bin am Abend laufen gegangen und habe noch ein kleines Intervalltraining gemacht. Und wie ich heimgekommen bin, war alles in Ordnung, ich habe mich gut gefühlt, das Training war super, ich habe mich körperlich auch sehr stark gefühlt, es hat alles gut gepasst. Nur wie ich in der Nacht dann aufgewacht bin, habe ich plötzlich einen brennenden Schmerz in der Brust gespürt, im Bereich der Bronchien. Irgendwie habe ich schon geahnt, das ist jetzt nichts Gutes und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe mich durchchecken lassen und ich habe ihm dann erzählt, was ich am Vortag noch gemacht habe, was ich noch gegessen habe und er hat mich dann genauestens untersucht und er hat dann zu mir gesagt, das ist keine Bronchitis, das ist kein Virus, das ist keine Erkältung, das ist eine Verätzung der Bronchien durch einen Reflux, durch Magensäure. Also dürfte mir in der Nacht tatsächlich Magensäure in die Bronchien gekommen sein. Und mir hat es die Bronchien und den Brustkorb verletzt Und wie man nun mal weiß, als läuft. Man braucht Luft, man braucht die Bronchien. Man muss atmen können, damit man laufen kann. Der Arzt hat mich dann krank geschrieben und hat gesagt, ja, ich soll mal zwei, drei Tage Pause machen. Es wird wieder. Es ist allerdings nicht besser geworden. Und dann war es natürlich soweit, Abflug nach Berlin zum Marathon. Und es hat sich alles für mich verändert. Aber ich habe bis zum letzten Moment gehofft, dass ich in Berlin an den Start gehen kann. Wir haben uns dort die Strecke angeschaut. Ich habe mir meine Startnummer abgeholt. Das war noch am Samstag davor, am Sonntag war der Marathon. Ich war absolut optimistisch, dass das gehen wird. Allerdings ist mir dann klar geworden, dass ich diesen Marathon einfach nicht starten werde, dass der ohne mich stattfinden wird wie wir dann gemeinsam am Samstag noch einen Frühstückslauf mitgemacht haben. Das ist ein Warm-Up-Lauf für den Marathon. Wir haben dort noch mit voller Elan, also Martin war natürlich mit, der ist ja auch gestartet, wir sind beide dort mit vollem Optimismus bei diesem Frühstückslauf an den Start gegangen. Und ich bin losgelaufen und nach zwei Kilometer war es vorbei. Ich habe keine Luft gekriegt. Ich habe gehustet, ich bin fast erstickt. Ich habe feststellen müssen, der Traum-Berlin-Marathon hat sich für mich in diesem Moment ausgeträumt. Und ich war unendlich traurig. Ich habe mir eingestehen müssen, dass in diesem Moment das ganze Training einfach nicht mehr weiterhelfen wird, wenn die Gesundheit streikt. Und noch dazu, wo ich nie krank war. Und dann hast du eine Verätzung der Bronchien. Ich habe dann versucht zu verstehen, warum das so ist. Und es hat für alles irgendwie einen Grund. Und das war halt ein kleiner Trost dafür. Nur ich kann mich erinnern, die Gefühle waren extrem traurig. Das einzige, was mich dann noch positiv gestimmt hat, war, dass Martin an den Start gehen konnte, dass er den Berlin-Marathon laufen konnte, nachdem das schon das zweite Mal für ihn war in Berlin. Er hat nämlich sogar zweimal das Glück gehabt, zwei Jahre hintereinander in Berlin einen Startplatz zu bekommen. Und das hat mich trotzdem dann noch aufgebaut und gestärkt. Ich muss für Martin da sein, er wird den Marathon super schaffen. Und er hat er hat ihn super geschafft. Ich bin an der Ziellinie gestanden und ich habe mitbekommen, wie er in seiner Marathon-Bestzeit über die Ziellinie gelaufen ist. Und das hat mich einfach so stolz gemacht. Ich kann mich nur erinnern, am Abend sind wir dann noch einmal zum Brandenburger Tor gefahren und haben uns dort alles angeschaut und mir sind die Tränen gekommen, weil ich trotzdessen dass wir hier in Berlin waren und es eine schöne Zeit war und Martin so super seinen Marathon gefinisht hat, ich ja trotzdem ein bisschen was von meinem Traum hergehen musste. Und es war natürlich für mich schon sehr emotional, dort zu stehen und zu wissen, das war's. Und ich habe mir auch eingestehen müssen, dass die Chance, wieder einmal einen Losplatz für den Berlin-Marathon zu bekommen, einfach minimal ist. Ich habe nicht aufgegeben. Und ich habe mir ein neues Ziel gesetzt, ich habe mich fokussiert und ich habe mich dann entschieden, ein paar Monate drauf den Vienna City Marathon zu starten. Und ich bin dann im April 2019 in Wien an den Start gegangen und das hat fast perfekt geklappt. <lacht> Denn komischerweise, zwei Wochen vor dem Wien Marathon, hat plötzlich meine linke Hüfte geschmerzt. Dürfte eine Überbelastung durch das Training gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, was es ist, dass jedes Mal vor diesen Großevents irgendwas nicht passt. Aber ich habe dann wirklich Glück gehabt. Das ist weggegangen. Ich habe mich getapet. und mit ein bisschen Ruhe, mit ein paar Tagen Pause ist das dann wieder geworden. Und ich habe dann auch wirklich schmerzfrei an den Start gehen können. Aber die letzten 14 Tage vor dem Wien-Marathon waren für mich doch wieder sehr, sehr, sehr mühsam. <lacht> ja, das gehört anscheinend zu mir dazu. Ohne Hürden gibt es keinen Marathon. <lacht> das war meine Aufgabe, die ich zu bewältigen gehabt habe. Ich habe den Marathon gefinished. Wenn man einen Marathon läuft, dann verändert sich das eigene Leben. Man ist nicht derselbe Mensch nach so einem Marathon der mal davor war. So, wenn du dein Leben verändern willst, dann lauf Marathon. Du lernst über dich selbst so viel in diesen 42,195 Kilometern. Und die Gefühlslage ist von, ja, es geht los. Mega, endlich Start. Ja, ja, ja. Ersten 10 Kilometer sind einfach super gewesen. Eine Mega-Zeit. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich bin in einer unter sechs Minuten Zeit gelaufen auf den Kilometer und ich habe mich wie beflügelt gefühlt. Es war ein Wahnsinn. Also es war, wow, das könnte eine mega Zeit werden. Also das war der Gedanke so nach den ersten 10, 12, 13 Kilometer. Es ging wirklich schnell dahin und ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Dann kam Kilometer 17 und plötzlich war mein Fuß abgeschnürt und ich habe mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten können. Der Schuh dürfte zu fest zugeschnürt gewesen sein. Gut, bleiben wir stehen. Schuh aufgemacht, den Schuh wieder zugemacht. Es ist nicht gegangen, es hat so weh getan. Ich weiß noch, wie Martin zu mir gesagt hat, du, wenn du Schmerzen hast, dann hör auf, das hat doch keinen Sinn. Wir sind jetzt bei Kilometer 18, du musst 42 laufen. Ähm, ich habe dann in dem Moment gesagt, nein. Ich, ich kann mich erinnern, da gab es mal äh, eine Künstlerin oder ein Künstler, äh, der gesagt hat, den Scheiß gewinne ich euch. Und ich habe immer an diesen Spruch gedacht. Diesen Scheiß gewinne ich uns. Ich möchte ins Ziel. Ich denke einfach, wenn man das ausblendet, wenn man diese Schmerzen oder diese Gedanken ausblendet, dass man es nicht schaffen kann, dann funktioniert es trotzdem. Und plötzlich war der Schmerz wieder weg und ich habe ganz normal weiterlaufen können. Etwas zäh ist es dann so ab Kilometer 30, 32 geworden. Und das sagt jeder Marathonläufer. Wenn du mal bei Kilometer 30 angekommen bist, überlegst du eigentlich, was du da tust. Warum du das überhaupt tust. Ob du ein bisschen, ja, ob du verrückt bist. Ich meine, wer läuft denn bitte einen Marathon? Das brauchst du doch nicht. Und für wen machst du das eigentlich? Warum machst du das eigentlich? Das tut dir eh nur weh. Es ist, es ist eh nur anstrengend. Du kämpfst mit dir selbst. Und diese Gedanken... War bin ich blöd, hey? Wieso mache ich sowas? Wieso tue ich mir das an? <lacht> Wieso? Es ist nur, nur anstrengend. Und du gehst ein paar Meter und du läufst wieder. Dann isst du eine Banane. Dann gehst du wieder. Dann läufst du wieder. Trotzdem irgendwas in dir drinnen lässt dich nicht aufgeben. Und dieser erste Marathon, der war voller Höhen und Tiefen. Von Wow, was für ein Feeling! Vom Runners High, von diesem beflügelten Gefühl zu, du bist der größte Depp auf dieser Welt, wie kannst du sowas nur machen? Von, wow, ich liebe Laufen zu, wer hat gesagt, dass Laufen Spaß macht? <lacht> Habe ich das zu mir selbst echt schon mal gesagt? Wenn du beim Wien-Marathon die letzten 500 Meter sind oder ein Kilometer, lass es den letzten Kilometer sein, wenn du den einläufst Richtung Ziel. Dann liegt dort eine blaue Matte oder eine rote Matte, eine Matte am Boden und du hast wirklich das Gefühl, du läufst in ein Stadion ein. Es sind tausende jubelnde Menschen um die Laufstrecke, die dich beflügeln. Und du hast jetzt schon über 41 Kilometer geschafft und hast jetzt noch diesen einen Kilometer und die 195 Meter vor dir. Du bist kaputt. Der Körper mag nicht mehr. Es tut dir alles weh. Es tut dir wirklich alles weh. Du spürst Muskeln, die du in deinem ganzen Training davor noch nie gespürt hast. Und dann kommen diese letzten Meter. Und ich kann mich erinnern, wie mich plötzlich ein Gefühl von Kraft gepackt hat und mich durch dieses Ziel getragen hat. Ich kann mich erinnern, wie die Zaungäste, die Fans an der Strecke geschrien haben, wow, Tanja, super, du schaffst es, nur noch wenige Meter, du schaffst es, Tanja, super, wow, du läufst super. Das, das, das werde ich nie mehr vergessen. Das sind Momente, es ist einfach unglaublich, von ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf, zu wie geil ist das denn? Und du läufst und du läufst und die letzten Meter läufst du in einer Bestzeit, die du den ganzen Marathon nicht gelaufen bist und du mobilisierst deine letzten Kräfte und du läufst über diese Ziellinie, dann bekommst du deine Medaille umgehängt und du stehst dort und du schreist nur mehr vor Freude. Dir kommen die Tränen. Es ist ein Gefühl, das ist einfach unglaublich. Und wenn du über diese Ziellinie kommst, dann ist der Gedanke nur mehr, wow, wie geil war das denn? Das mache ich sofort wieder. <lacht> 42 Kilometer. Im ersten Moment denkst du dir, während du läufst, das mache ich nie mehr. Und zwei Sekunden später läufst du über die Ziellinie von diesem Marathon und du denkst dir, das mache ich wieder. Das ist cool. Da habe ich noch nicht gewusst, wie sich das dann zwei, drei Tage später anfühlt. Ja, wie wenn ein Sattelschlepper über mich drüber gefahren ist und Treppen gehen ist mal ein paar Tage gar nicht gegangen, nur Verkehr drauf und runter. Also wenn du vielleicht jetzt das Gefühl hast, du musst auch mal einen Marathon laufen, dann mach es. Es werden die Momente kommen, wo du darüber nachdenkst und zu dir selbst sagst, warum mache ich das nur? Aber das Gefühl im Ziel, das kann dir keiner nehmen. Und es ist jetzt einige Jahre her, und ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war das Beste, was mir in meiner Sportlerkarriere bis jetzt je passiert ist. Und obwohl ich während des Laufs so viele Schmerzen hatte, gehen musste, stehen bleiben musste und nichts zu 100% funktioniert hat, bin ich unter meiner gewünschten Zielzeit geblieben. <lacht> Mit vier Stunden 50 und ein paar Sekunden. Vielleicht habe ich dir ja jetzt ein bisschen Lust darauf gemacht, wieder mehr zu laufen. Du musst dir jetzt nicht gleich für einen Marathon trainieren. Aber vielleicht bist du jetzt schon einige Wochen, Monate oder auch Jahre nicht mehr in den Laufschuhen gestanden. Das ist jetzt deine Chance, wieder loszulegen. Jeder Lauf bringt dir Glücksgefühle. Tut dir gut, tut deinem Körper gut, tut der Seele gut. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich in letzter Zeit auch nicht so viel gelaufen bin, <lacht> sollte ich jetzt vielleicht hergehen und meine Lauschuhe nehmen und vielleicht heute noch eine Runde rausgehen, <lacht> um dieses Gefühl wieder zu spüren. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen mitnehmen können in die Welt des Marathons. Und ich hoffe auch, dass ich dir zeigen konnte, auch wenn es anders kommt, als man denkt, auch wenn es Rückschläge gibt, die wehtun, dass man dranbleibt und trotzdem seinen Traum verwirklicht. Denn aufgeben ist keine Option. Ich sage danke, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast. Ich wünsche dir viel Gesundheit, bleib fit, deine Tanja. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.